0: 七，第一章，对目标的质疑。事实证明，成功的衡量标准用于判断我们是否朝着正确的方向前进，往往具有欺骗性，因为它阻碍了发掘必不可少的真正的踏脚石。因而，在此基础上质疑我们的许多努力也有一定道理。但实际上，其意义不仅仅在于质疑特定的追求及其目标。再往深处想一想，我们可能会问。为什么我们所认为的高大上的追求就必须得由目标来驱动呢？一种美国流行音乐，拉格泰姆把非洲音乐节奏的基本元素引入流行音乐，为爵士乐的兴起创造了条件。不难发现，一些伟大的想法从未成为任何人的目标。摇滚乐的灵感源于爵士乐、布鲁斯蓝调、福音和乡村音乐，在某种程度上。上述音乐流派都充当了摇滚乐的踏脚石，但没有人试图去发现摇滚乐，因为无人知道其有没有存在的可能。爵士乐手并没有试图影响摇滚乐的诞生，就像拉格泰姆的作曲家并未有意识的试图塑造爵士乐一样。即便如此，拉格泰姆音乐确实塑造了爵士乐，爵士乐随后也塑造了摇滚乐。在摇滚乐诞生初期。贝西伯爵就已是爵士乐界一位备受尊敬的人物。他就新音乐风格的产生给出了自己的看法：“如果你想琢磨出一个新的方向或一种真正的新方法来做某件事，你只需要演奏自己的音乐，然后自由发挥即可。真正的发明家在创作上无非就是随心而动，随意而行。”有趣的是，在20世纪早期。人们不仅完全无法预测爵士乐和布鲁斯会发展成摇滚乐，甚至没有人对此上心，因为摇滚乐并不是一个既定目标。我们只是瞎猫碰上了死耗子，凑巧在存有各色音乐流派的房间中摸对了路子，便在二十世纪四十年代末撞见了它。论及摇滚乐的普及，猫王埃尔维斯·普雷斯利居功之为，有趣的是，他极富辨识度的嗓音。也并非刻意的安排。吉他手斯科特·莫尔回忆道：“猫王突然就开始唱这首歌，蹦蹦跳跳的像个傻瓜。然后比尔拿起他的贝斯，也开始装疯卖傻。随后我也被传染了。”录音师探头问：“你们干嘛呢？”我们说：“我们也不知道。”所以谁能想到，正是猫王不经意间的失心疯，而非某种苦心孤诣、只在改革流行音乐的强烈欲望，改变了摇滚乐的世界。猫王和摇滚乐的故事说明，目标可能会阻碍新发现，而没有目标，反而有可能通往最伟大的发现。然而，问题是，目标作为一颗强效定心丸，我们很难轻易将其放弃。至少，它似乎能使我们免受世上各种不确定因素的烦扰，因其给予了我们一种使命感，以及只要肯努力就一定会成功的心理期待。毫无疑问。在各种可能性中漫无目标的前行，这种随心随性大法可没法打动那些把有志者是敬成奉为圭臬的成功人士。但这并非本书想要表达的观点，因为我们非必须要在死脑筋的追随目标和漫无目标的徘徊这两个选项之间挑出个对错来。相反，真正的意图比这要更微妙，也给予我们更多的自由。我们想告诉你的是。即使没有目标，我们也能明智的探寻一个又一个搜索空间。换言之，你还有第三种方法可用。即使没有目标，也并不意味着徘徊不前。我们可以借此把握通往发现之地的正确航向，避开追求既定结果诱饵的陷阱。本书的后续章节将阐述另一个重要原则：有时候实现宏图大志的最佳方法。便是不刻意追求某个特定志向。换句话说，如果你愿意停止追求特定的伟大功绩，那么便有可能实现伟大的事业。尤其是发现对目标的讨论似乎会引发一个又一个悖论后，停止追求明确的伟大目标更应该被视为正理。生命中最伟大的时刻和顿悟，不都是出乎意料或计划之外的吗？机缘巧合在生活中所扮角色的分量，往往超乎我们的想象。这并非毫无道理。虽然说起来像是一场意外之喜，但也许不全是偶然。事实上，正如我们所说的，除了纯粹依靠看不见摸不着的运气之外，我们还可以做很多事情来主动吸引机缘的傍身。我们希望下面的话能让你跳出思维的束缚。我们的世界充斥着为了获得成功而设置的各色目标和衡量标准，这使我们的生活变得机械化，压抑了我们的生活热情。但通往幸福和成功还有其他途径。当直觉告诉你有要事发生时，你不仅可以相信它，而且应当深信不疑。即使你无法将其解释清楚，也不需要绞尽脑汁的编个理由来为你每一次小小的心血来潮证明。无论如何，这种态度更有益于整个人类群体。本书也会提供可靠的科学证据来支持这一观点。我们因过分执迷于目标而错失良多。萦绕在我们周围的目标文化并非自然天成。有几个小孩子在出去玩之前会定个目标，又有几位大科学家在发表一项伟大构思之前真的提出了相关假设。你是否曾告诉自己？某件事因为没有明确的目标作为支撑，所以不能做。当尽了最大努力却仍未实现最高目标时，你是否自责过？为什么有这么多人觉得我们的创造力像是被机械流水线式的现代社会扼住了喉咙？我们内心深知自己并非仅仅为了一个又一个目标而活，太过执着于目标也是不健康的。那些基于目标。用来评判我们的时间都去哪儿了的条条框框，从根本上讲都是错误的。同时，本书不仅仅涉及个人思维的解放。事实上，目标观念已是相当普遍且深入人心。如果没有目标，貌似一切都会受到影响。放弃对目标的执着，可以改变科学的进程，改变工程师构思项目的方式，建筑师能琢磨出新思路。设计师能获得成功，它可以改变我们对自然进化和计算机科学家如何研发算法的理解，可以把工程变成艺术，把艺术变成科学。它可以在不同学科之间架起桥梁，打破彼此之间的壁垒，可以重新定义创业精神，调整我们投资的重点。它还可以让自负的人学会谦逊，让自卑的人找回自信。简言之，目标是我们的文化支柱。但也是限制潜能的繁荣，所以现在是时候突破限制，去探索外面的世界了。我和本书的另一位作者皆是受过专业教育的计算机科学家，我们两人最初都不想对“目标的价值”这个相当普世且看似无懈可击的话题来甄别一二。相反，我们一直对人工智能颇感兴趣，这也是我们主攻的专业领域。但有趣的是。正如本书的主题一样，你永远不知道脚下的路会通往何方。事实证明，即便在人工智能领域，目标的影响力也无处不在。人工智能研究人员开发的许多计算机程序都是为了达成这样或那样的目标而设计的。这些程序就好像是在模仿我们自己的文化，以同样的方式来定义成功与否。举个例子，人工智能程序的目标。可能是帮助机器人学习如何穿越迷宫。由于人工智能领域本身自带很强的目标导向性，也许终有一天，人工智能研究人员也会不可避免的陷入目标本身导致的陷阱。我们从一个人工智能项目中发现，目标本身存在着一个深层次且很可能还未被认识到的问题。这个问题不仅仅涉及人工智能，还牵扯到人们如何选专业。找对象以及择业等方方面面的选择，上至探寻伟大发现，下至打发闲暇时间，都与其息息相关。它与幸福和成功也有关联，但又不仅限于这些事情。它同样关系到我们对于是什么真正催生了重大进步和成果这一问题的理解。一旦搞清楚了这一点，我们的观念和视角就会真正发生转变。那时。我们就能把更多的时间放在实实在在的重要事项上，而非消耗在担心谬误的陷阱、目标的神话之上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。